0: ¿Alguna vez te has planteado qué tipo de madre eres y cómo tus acciones influyen en tu hijo? Mirarnos como madre no es fácil, así que hoy vamos a dar las claves para ser nuestra mejor versión. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Bienvenido, bienvenida a otro viernes más en Tejiendo Redes y hoy estamos Vanessa y yo solitas. Solitas. De no. tiempo. ¿Sí? <risa> Hola Vanessa, me gusta verte otra vez. <risa> Porque bueno últimamente estábamos más con Joana y con Emma, pero bueno ahora este nos toca
1: a Vanessa y a mí, así que empezamos. Porque vamos a, nos a hablar cuentes? de la maternidad. De la maternidad. Y quién sabemos de maternidad, pues la, tú y que yo. yo que somos claro. las madres del grupo. <risa> Eso Somos es. las mamás. Bueno, venga, ¿qué nos cuentas, Van? Vale, empieza tú. Pues en el podcast de hoy vamos a invitar a todas nuestras, ¿cómo se dice? ¿Oyentes, no? Sí. vale, <risa> es que yo no soy de radio. <risa> a, a que reflexiones sobre cómo es la forma en la que te relacionas con tu hijo. Y sobre todo, ver esos errores como oportunidades, que siempre lo decimos, de aprendizaje para crecer como madre y, por tanto, por supuestísimo, como personas. Porque claro que cada una de nosotras somos únicas... ...y aún así dependiendo de nuestra herida de la infancia... ...actuamos inevitablemente con nuestros hijos... ...de una determinada manera... ...y desde aquí es donde vamos a hacer la categorización de hoy. Pues vamos a empezar hablando de los tipos
0: de madres que hay... ¿no? ...y empezamos por el, la primera categoría... ...que sería la madre controladora o madre helicóptero... ...y este tipo de madre necesita controlar todo para según ella asegurar el bienestar de su hijo pero en realidad es para que ellas puedan vivir un poco más tranquilas porque las cosas se están haciendo bajo su prisma que es el acertado, según ellas viven tan pendientes de su hijo que no le permiten ser autónomo ni que se enfrente a los desafíos de su vida ni le preparan para la vida en adulta la intención positiva es que no le ocurra nada a su hijo, que no sufra, que sea feliz y por eso pues le soluciona todos sus problemas y se anticipa las decisiones y acaba salvándole, ¿no?
1: Vale, pues con una madre así, ¿no?, que educa desde ahí, ¿cómo es el hijo de una madre helicóptero?
0: Bueno, en este tipo de crianza, además de fomentar una baja tolerancia a la frustración, pues fomenta hijos que se sientan incapaces, son poco autónomos y bastante dependientes por lo que cuando sean adultos no tendrán herramientas para la vida porque nunca las ha podido poner en práctica ni adquirir ni desarrollar porque siempre se lo han solucionado todo
1: vale. y ahora nuestro consejito a la madre de helicóptero ¿no? ¿cómo puede trabajarse su interior?
0: sí, pues evidentemente ser a madre helicóptero sobreprotectora es agotadora así que el trabajo de este tipo de madre es soltar descansar y dejar de hacer y actuar pero sobre todo, y lo más importante para poder dejar de hacer, es confiar en las capacidades de tu hijo. Dejar que aprenda por sí mismo de la vida, porque ahí la vida hay que vivirla. Y cuando actúas desde la sobreprotección, no estás dejándole vivir. Y aprender. Eso es. El soltar no es fácil. Nosotras también lo, lo practicamos o lo intentamos. <risa> Eh, y soltar no es fácil, sabemos que no es fácil, pero es lo mejor para tanto para tu hijo como para ti.
1: Soltar y confiar. Eso es. Pues Yo eso es algo
0: que me digo mucho a mí, y confía, mm. suelte y confía. Solte, es como un, po un pequeño mantra que, que utilizo... Cuando algo me da miedo de mi hijo y necesito soltarle, y si se estampana, se ha estampanado, pero me da un poco de vértigo, entonces empiezo a suelto y confío, suelto y confío. Ese <risa> es mi mantra.
1: Claro, y, y haces eh, desde la, una maternidad más consciente, ¿no? Saber qué es lo mejor para tu hijo y no tanto para calmar tu angustia, y la incluso la del niño. Eso es. Bueno, vamos al siguiente, que es la madre absorbente. La queja, el cubrir sus propias necesidades y el vacío interior es lo que rigen la relación con su hijo en este tipo de madres. Necesita a su hijo por encima de todo más que su hijo a ella. Y no es que necesite controlar, necesite, necesita que su hijo esté con ella y saber lo que piensa y siente en cada momento. Necesita saber absolutamente todo y si no es así le hace sentir culpable a su hijo porque él es la razón por la que ella está mal. Al sentirse tan unida a su hijo, anula su personalidad y le hace vivir en la culpa. ¿Y entonces cómo sería un hijo,
0: qué características tendría
1: un hijo de una madre absorbente? ¿vale? Pues este tipo de hijo es sumiso y fácilmente manipulable. Y es que necesita saber eh, lo que su madre opina debido a su bajo autoestima y confianza en sí mismo. Este tipo de hijo eh, siente que nunca es suficiente. Haga lo que haga, no es suficiente para ella. La sensación de culpa es algo constante en su vida, busca constantemente el bienestar de su madre por encima de, su, de suyo, perdiendo así su autonomía e individualidad. Y el sentimiento de deuda también es algo súper habitual en este tipo de hijos. Y aquí hay que recordar que, que son los padres los que tienen que dar a los hijos.
0: No los hijos a los padres. Eso es muy importante, posicionarnos cada uno en nuestro rol. Mm. Eh, no, que el hijo no ocupe el rol de pareja ni de padre ni de madre de, de nosotros mismos. Bueno, ¿y qué puede hacer una
1: madre absorbente
0: para trabajarse?
1: Pues las madres es de este tipo es importante que aprendan a existir, a estar sin su hijo. Y esto es algo vital para los dos. Se puede comenzar respetando la intimidad y dejando su espacio personal, repetirse constantemente yo soy yo, tú eres tú, porque esto es una forma de ir practicando la individualización. Estos mantras que nosotros utilizamos mucho para repetirnos las cosas constantemente, pues yo soy yo, tú eres tú. Es como ponerse delante y decir, venga, tengo que platicar esta individualidad y repetirlo. Y bueno, y además hay que trabajar el rol de víctima, ¿no? porque de alguna manera se posiciona este tipo de madre como víctima y dejar de buscar la compasión y la pena. Bueno, ayer nada. <risa> eh, es que ser madre
0: es muy difícil, ¿eh? Mucho,
1: nos o sea, levanta de a todas las heridas.
0: Sí. Venga, vamos a por, a por el tercer tipo de madre, que sería el madre perfeccionista y exigente. Las madres de este tipo viven bajo unos esquemas personales de los cuales pues es difícil escapar. Tienen altas expectativas de su hijo, exigiendo que sea educado, bueno, académicamente, etcétera. Realmente ven todas las habilidades y el potencial de su hijo, pero buscan más el resultado que el proceso.
1: ¿Y cómo es el hijo de una madre perfeccionista?
0: Bueno, pues el hijo al vivir bajo un constante juicio sobre lo que se considera que no está bien hecho o lo que no se ha empleado suficiente esfuerzo pues suelen ser hijos también muy perfeccionistas y, por lo tanto, inseguros, porque en realidad nada es perfecto y siempre, siempre se podría haber hecho algo más cuando se vive, bajo, se vive bajo ese prisma. Y para una madre perfeccionista, trabajarse interiormente significaría aprender a vivir en equilibrio con la exigencia que se pone sobre su hijo, pero sobre todo bajar la autoexigencia flexibiliza la mirada hacia tu hijo y míralo tal y como es, no como te gustaría que fuera.
1: Y mira cada fracaso,
0: pues como siempre decimos, como una oportunidad para crecer y de aprendizaje.
1: Bueno, esto es en común en todos los tipos de madre, ¿no? Sí. En dejar que fracasen que se caigan,
0: que aprendan, que poner el foco en la solución y no en lo que en el castigo de lo que han hecho ni en lo que... Y el
1: aprendizaje que van a tener a partir y de eso. Eso es. Y, a, y claro, más de una irá. Vale, pero es que lo repite, Claro, es que se tiene que caer una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Para aprender las cosas, como tú seguramente te ha pasado en tu vida.
0: Sí, yo siempre pongo el ejemplo en los talleres o con pacientes, siempre pongo el ejemplo de, de cuando un bebé que está gateando y empieza, empieza a andar, pues eh, se levanta y se cae 45 millones de veces y cuando empiezan a andar, primero es un paso, luego tres, se caen, vuelven a caerse de culo, se vuelven a caer, lloran, se levantan. Y tú verías alguna madre diciendo, anda, déjalo ya, es que parece mentira que te has levantado ya cinco veces y te sigues cayendo y no eres capaz de ponerte de pie ni de dar tres pasos seguidos. Eh, pues no. Eh, los hijos para empezar a andar, tienen los, los niños o para empezar a andar necesitan repetir 45 veces eso, la misma acción, para poder interiorizarla y aprenderla. Y eso nos ocurre también a los mayores. Es lo mismo.
1: ¿Cuántas veces caemos una y otra vez en lo mismo?
0: Sí, sí. ¿Qué dices, anda? Que ya me vale... Otra vez. <risa> bueno, bueno, vamos, vamos a... Seguir, a...
1: Sí, sí. vamos a seguir con la madre amiga. La relación que mantiene este tipo de madre es de ser como iguales, porque intenta ser la compañera de su, de su hijo. Invita siempre a sus amigos a casa y está con ellos. Le gusta saber sus cosas y se comporta incluso como un adolescente cuando su hijo llega a esta etapa. Le gusta ser cómplice, pero los hijos necesitan una madre, no una amiga. Necesitan complicidad, pero también autoridad para dar sostén. La intención positiva de este tipo de madre es que puedan confiar en ella, ser cercana y entender a su hijo, su mundo. ¿Y cómo sería el hijo? ¿Qué características tendría de una madre amiga? Pues el hijo suele sentirse inseguro tomando decisiones sin que su madre esté de acuerdo y las relaciones con sus iguales suele estar de alguna u otra manera eh, mediada, intervenida con su madre, por lo que no se sentirá que realmente son sus amigos y no sentirá su independencia. Bueno, Y además este tipo de relación donde no hay una autoridad origina una falta de seguridad, de protección, porque alguien tiene que haber para poner los límites que le ayudarán a ponérselos a sí mismos. ¿Y una madre amiga que puede hacer para trabajarse internamente? Pues por supuesto no quiere saber todo sobre la vida de sus hijos y dejarle el espacio con sus amigos. Es importante para vuestra individualización que discutáis, que opinéis distinto y que haya secretos. Tu hijo tampoco tiene que saber todo sobre ti y tus amigas. Ni tu pareja.
0: Porque muchas veces se le cuenta a los hijos que estoy enfadada con papá o cuando están separados que tu padre tal o tu padre cual. Pues eh, yo, esa parte se las contamos a los amigos o a una madre, pero no a los hijos. Nos tenemos que aprender a, a callar esas cosas.
1: Y por último, la madre.
0: Completa. Una madre completa. Bueno, este tipo de madres pues pone límites de forma asertiva, cree en las capacidades de su hijo, deja que cometa errores para que aprenda de ellos, es comprensiva y pues, atiende a las necesidades de su hijo y no tanto a las propias. Eso no significa olvidarse de una misma, ¿vale? Pero bueno, eso era una puntualización. Para ser una madre completa requiere haberse trabajado mucho la familia de origen y, por tanto, pues nuestras heridas de la infancia, porque un hijo... Eh, lo hemos dicho un montón de veces, es el mejor espejo que tenemos para aprender. Y por tanto, no solo nos saca lo mejor de nosotras mismas, sino también lo peor.
1: ¿Y cómo sería entonces un hijo con una madre completa?
0: Pues eh, sería un hijo con autonomía, seguro de sí mismo, capaz de tomar sus decisiones, sin miedo a equivocarse... Y, y preparado para la vida adulta y para lo que querer, con herramientas querer para
1: experimentarla, ¿no? querer
0: experimentarla, vivirla, salir al mundo y que no le dé miedo hacerlo y si tiene miedo pues enfrentarlo, o sea nadie claro. es perfecto o sea, y no y miedo, siempre hay. y miedo siempre va a haber pero es bueno tener las herramientas para para saber que sentirse lo suficientemente seguro para saber que es capaz de enfrentarlo y que bueno pues a lo mejor la lía o a lo mejor se equivoca o le sale mal pero lo volverá a intentar Así sería más o menos. Y una madre segura, pues tampoco... Una madre completa no se tiene que trabajar demasiado. Porque la verdad es que si, si ya es una madre completa lo está haciendo fenomenal. <risa> Tenemos que decir que madres completas al 100% no ex no hay, no claro. existe. O sea, todas la liamos, nos equivocamos. Bueno, es que igual que
1: te puedes identificar un poco entre la controladora o, o la, sobre, eh, o la um, absorbente... Pero tienes que, siempre tendemos más hacia algo y, y a veces también somos más absorbentes pero tenemos, cuando nos empezamos a sanar más esa parte o hacerlo de otro modo, pues tendemos también hacia otras cosas, porque esto es un constante, ¿no? Sí, de, es mirarse continuamente. Pues, porque además los niños van pasando etapas y van saliendo otras partes tuyas que antes no han tenido que salir. También. Eso es, eso es. Así que
0: no pienses que si no eres una madre completa eres una mala madre, porque no es así. Hay que ser madres suficientemente buenas, no madres perfectas, que entraríamos en la madre perfeccionista también con nosotras mismas. No. Así que, nada, a trabajarte pues lo que te más te haya resonado, si te apetece, y a vivir ser, vivir una maternidad un poquito más consciente de qué me está moviendo a mí mi hijo y por qué salto cuando hace no sé qué o dice no sé cuántos o se pone de no sé qué manera, ¿no? Pues algo me está moviendo a mí. Y hay que mirar eso y trabajarlo.
1: Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy.
0: Y esperamos, como siempre, que te haya gustado y te haya sido útil. Y nos vemos en una semanita.